0: Diese Folge wird präsentiert von Rosebikes. Passend zum Start der Tour de France launcht der Fahrradhersteller aus Bocholt die neueste Generation des beliebten X-Lite Racebikes. Ultraschnell, extrem effizient und wahnsinnig laufruhig sorgen die Modelle des Hochleistungssprinters mit einem neuen integrierten Designkonzept für ein unvergleichliches Fahrgefühl. Natürlich gehören dazu auch hochwertige Carbon-Komponenten. Ganz nach dem Motto Neues Bike, neue High-End-Features. Brandneu von Rose sind auch das Race Carbon One Piece Cockpit sowie die hochwertigen aerodynamischen RC-60 Carbonlaufräder. Jetzt auf rosebikes.com entdecken und direkt im Store Probefahren. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazin. Ja, Sommerzeit ist Reisezeit und was gibt es Schöneres, als mit dem Rennrad in den wohlverdienten Urlaub zu fahren? Wie man so ein Rad in den Urlaub äh, bekommt, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, mit dem Auto, mit der Bahn, mit dem Flugzeug... Und äh, wir erläutern mal die verschiedenen Vor- und Nachteile dieser Methoden und äh, am Ende des Podcasts habt ihr hoffentlich dann eine gute Idee, wie ihr am besten mit eurem Rad in den Urlaub kommt. Und dazu habe ich Gäste hier im Studio, das ist einmal die Melissa, die ist als Eventmanagerin unter anderem auch schon äh, Roadbike Camps mit organisiert hat. Hallo Melissa. Hallo. Und mein Redaktionskollegen Moritz ist auch mit dabei. Hallo Moritz. Hallöchen. Und ich bin der Sebastian. Steigen wir ein mit der klassischen Frage zu Beginn, äh, ihr habt doch sicher schon mal euer Rad mit in den Urlaub genommen, oder?
1: Mehr, ja. Mehrfach, ja genau. Ich glaube, ich bin die Fraktion
2: Auto wahrscheinlich. Ich glaube, die Frage ist eher, wann sind wir in den Urlaub gefahren und hatten kein Fahrrad dabei? Das
0: ist, so, so hätte ich die Frage eigentlich stellen sollen. Okay, ihr wart alles schon beim Rad im Urlaub und was ist so die bevorzugte Methode? Also Melissa, du hast schon gesagt, du bist meistens mit dem Auto und dann das Rad mit ins Auto oder irgendwie am Auto oder genau, auf dem Auto. Genau,
1: ganz, ganz unterschiedlich. Ich glaube, da kommen wir später noch dazu. Aber meistens finde ich halt auch Alpenraum ganz schön mit dem Fahrrad. Deswegen, da bietet sich das Auto für mich am besten an.
0: Ja, und wenn man sowieso mit dem Auto fährt, dann ja, äh, schickst du das Fahrrad ja nicht im Flugzeug vor. Das genau. ist verständlich. <lacht> ähm, hattest du, Moritz, hattest du schon mal quasi nicht im Auto, sondern mit dem Zug oder mit dem Flugzeug das Rad mit dabei? Ein paar
2: Mal, also am ehesten mit dem Zug, mit dem Flugzeug aber auch. Aber ähm, wenn es nicht das Auto war, dann war es am ehesten der Zug.
0: Okay, ja, dann also bei mir ist es tatsächlich... Auto und Flugzeug halten sich wahrscheinlich die Waage, äh, da ich dann halt doch äh, öfter schon auf Mallorca war und äh, oder auch schon mal in England äh, mit dem Fahrrad und ja, da war die Reise mit dem Flugzeug und dann habe ich das halt mit ins Flugzeug eingeladen, das Fahrrad, aber ähm, ja, manchmal steht ja so, die Wahl des Transportmittels äh, gar nicht so zur Debatte, sondern man ja geht in den Urlaub, wenn es jetzt zum Beispiel auch irgendwie eine Insel ist und äh, man nicht mehrere Tage und mit der Fähre unterwegs ist, dann ist meistens das Flugzeug das Reisemittel zur Wahl und da gibt es ja unterschiedliche, oder da gibt's, da kann man das Fahrrad mitnehmen, ist eigentlich kein Problem, kostet natürlich ein bisschen was, das sind ja... Je nach Fluglinie geht es da los bei 50 Euro für, innerhalb Europas für einen Flug und ähm, wenn man es am Flughafen erst bucht, 80, aber vielleicht sollte man das sich vorher überlegen, ob man seinen Rad mitnehmen will, aber wenn man irgendwie weiterfliegt, zum Beispiel nach Ägypten, dann sind es schon 100 Euro, 150 Euro dann, wenn es äh, so in die Dominikanische Republik äh, oder Jamaika oder sonst wo geht. Amerika, da wird es dann schon, das sind dann 200 Euro, ähm, allerdings nur an der Ostküste und äh, wenn man dann in die, an die Westküste fliegen will oder nach Mexiko oder so, Südafrika oder Südamerika, dann wären es schon 250 Euro pro Flug, also das ist dann 500 Euro hin und zurück. Das ist schon nicht wenig, würde ich sagen.
1: Da kann man schon vor Ort mieten wahrscheinlich.
0: Da kann mhm. man schon vor Ort mieten? Kannst du vor Ort kaufen? Du, naja, also die Räder gebraucht. gebraucht vielleicht. Aber ja, es ist, sollte man sich immer überlegen, so, man sollte sich immer bewusst sein, was das kostet nochmal. Also 50 Euro innerhalb Europas war jetzt schon eher das Günstige. Das kann auch mal 60, das kann auch mal 80 Euro sein, pro Flug wohlgemerkt. Und äh, das sollte man dann halt wirklich, wenn man sagt, ich bin da eine Woche oder zehn Tage und fahre vielleicht, ja, keine Ahnung, dreimal Rad nur, weil ich noch was anderes in diesem Urlaub vorhabe, dann ist das schon vielleicht ein Überlegen zu sagen, hm, da gucke ich doch mal, ob ich da nicht ein Rad mieten kann. Aber das Problem ist beim äh, Fahrrad im Flugzeug, ist ja nicht nur der Preis des Tickets, sondern ich muss das Fahrrad da ja irgendwie verpacken, damit das sicher auch ankommt und sicher mitkommt. Gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten also. also ich
2: muss da ganz ehrlich sagen, ich bin klarer Fan vom klassischen Hartschalenkoffer. Die haben wir auch schon mehrmals äh, getestet. Die sind zwar auch teuer, muss man äh, sagen. Ich ähm, glaube, 500 Euro oder so muss man da schon äh, investieren. Ja. Aber die finde ich aus mehrererlei Hinsicht sinnvoll. Und zwar einmal sind die natürlich am stabilsten und das Fahrrad ist am sichersten. Und man kann auch immer noch in diesen Koffer über das Fahrrad hinaus noch ein paar Sachen reinpacken, also Ersatzschläuche mhm. und äh, vielleicht eine Pumpe, je nachdem, was man halt mitnehmen muss. Das ist halt schon praktisch und dann ähm, hat man halt einfach schon ganz schön viel Zeug dabei.
0: Wobei ich bei Recherche für diesen Podcast jetzt äh, stand eigentlich meistens dabei, dass, der, dass die Fahrradtasche oder der Fahrradkoffer nur das Fahrrad enthalten und ich meine, ich habe ich hab ja gesagt, ich bin schon öfter mit dem Fahrrad im Flugzeug und hatte immer Helme, <lacht> Schuhe, Trinkflaschen, jetzt viele Sachen mit drin. Ich habe halt immer geguckt, dass das Gewicht, das Gesamtgewicht nicht besonders hoch wird. Das ist meistens so bei, ja, kommt immer drauf an, aber so 30, manchmal 33, um den Dreh herum Kilo. Und der Koffer wiegt ja selber schon ganz schön, also selbst wenn man dann ein leichtes Rennrad hat, das ist schnell erreicht, aber... Ja, ich habe dann auch immer noch, vor allem die voluminösen Sachen, ja, wie ein Helm oder Trinkflaschen, die irgendwie leicht sind, aber viel Platz wegnehmen, die habe ich dann damit rein und hatte noch nie Probleme. Aber das ist halt immer so. Wenn die mal genau hinschauen, dann kann es natürlich sein, dass die, dass jemand sagt, hören Sie mal, packen Sie da mal schön alles, was nicht Fahrrad ist, raus aus dem Koffer und dann habe ich richtig ein Problem.
1: Aber eine Frage, ich persönlich habe zum Beispiel gar keinen Fahrradkoffer, deswegen Flug habe ich noch nie gemacht mit dem Fahrrad. Habt ihr das mal mit dem Karton probiert? Also gerade wenn Fahrräder ja im Karton geliefert werden, könnte ich den ja wiederverwenden, jetzt nur so als Idee, oder?
0: könnte man eigentlich also auf jeden Fall äh, habe ich schon auch öfter gesehen am Flughafen gibt so ein bisschen also da gibt's das natürlich super günstig weil so ein Fahrradkarton den kriegst du im Fahrradladen im Zweifel sogar umsonst weil die den äh, entsorgen müssen und äh, der bei denen nur Platz wegnimmt und ja der ist genau dafür gemacht der ist hat die richtigen Maße da passt das Fahrrad rein ist natürlich unheimlich unhandlich. Also das Ding zu tragen ist schon recht schwer, wobei jetzt genau für diesen Zweck habe ich auch schon gesehen, gibt es quasi so ein Set aus Gurten und Rollen, wie man quasi so Rollen, und das ist auch extra für Fahrradkoffer gemacht, dass du quasi, oder es ist sozusagen, es kommt mit einem Fahrradkarton zusammen, der etwas stabiler ist, und dazu gibt es dann diese Gurte mit den Rollen, Rollen dran, und da kannst du quasi einen rollbaren Fahrradkoffer draus basteln, weil du mit den Gurten die Rollen dann festschnallst, aber ähm, so ein Karton ist halt dann doch nicht so stabil wie so ein Hartschalenkoffer oder selbst so ein Softcase, also so, ein, so, ein, so, ein, so eine Fahrradtasche aus so etwas festerem äh, Taschenmaterial. Und ähm, ja, es kann halt schon mal sein, wenn die Dinge auf dem Rollfeld vor dem Beladen des Flugzeugs da stehen und es regnet, so ein Karton ist halt dann doch schnell mal aufgeweicht. Ich stehe
1: ich am Zielort und habe keinen Karton mehr für zurück. Zum Beispiel, ja.
0: Also ist auf jeden Fall, habe ich auch schon, äh, wie gesagt, am Flughafen öfter mal gesehen. Ist eine Möglichkeit, ich kenne jetzt keine Geschichten irgendwie von Leuten, denen im Karton dann das Rad äh, kaputt ankam. Allerdings habe ich schon tatsächlich öfter gehört, dass Leuten mit einem Softcase äh, dann irgendwas am Rahmen kaputt war mhm. und äh, ist mir zum Glück noch nie passiert. Äh, Klopf auf Holz, aber ähm, das sind so ein bisschen die die, ja Da hat man halt keinen Einfluss drauf. Du siehst manchmal auch, wie auf dem Rollfeld mit Koffern umgegangen wird. Ähm, klar, das ist kein besonders äh, gut bezahlter und einfacher Job. Die machen das so schnell wie möglich und da wird der Koffer dann doch auch mal ein bisschen ruppig angefasst. Und ähm, ja, umso besser man sein Rad schützt, äh, umso, umso besser umso wahrscheinlicher ist, dass es noch ganz am Zielort ankommt. Also von daher auch mein Plädoyer nochmal für den
2: Hartschalenkoffer, für diejenigen, die wirklich auch regelmäßiger fliegen, für die lohnt sich die Investition schon. Vor allen Dingen ähm, auch wenn es so Optionen gibt über Gurte und so äh, sich Rollen auch an ähm, zum Beispiel jetzt einen Karton dran zu machen. Ähm, also ich muss sagen, so ein Koffer, der ist ja dafür ausgelegt, wie ein Koffer auch genutzt zu werden. Der hat vernünftige Rollen, der hat vernünftige Griffe mhm. und ähm, ich bin mal nach ähm, New York geflogen, um beim Grand Fondo New York in New York City teilzunehmen und da bin ich mit der S-Bahn hingefahren. Man hat ja nicht nur den Flug an sich oder die Bewegung mhm. am... Flughafen, sondern man muss ja auch erstmal zum Flughafen kommen. Und da bin ich mit der S-Bahn hingefahren und in New York bin ich dann mit der, mit der äh, U-Bahn gefahren <lacht> und ähm, und hatte da halt immer den Koffer dabei und das war überhaupt gar kein Problem. Also es geht schon, das war, war halt groß natürlich, aber das geht schon. Und da irgendwie mit, mit einem
0: Karton, unhandlichen Karton oder so. genau
2: und so. also das ja Je nachdem, wie oft man fährt, würde ich sagen, hat schon die beste Lösung.
0: Und wenn man es auch, also es gibt auch die Möglichkeit, sich einen Radkoffer zu leihen. Ich habe das mal äh, im Internet ein bisschen, ein bisschen recherchiert. Das gibt es unter anderem bei Fahrradläden. Das ist natürlich blöd, wenn in der Nähe kein Fahrradladen das hat. Das äh, machen die vor allem da nur mit ab aber da konnte man dann einen, ja, einen kompletten Fahrradkoffer sich ausleihen für eine Woche oder zwei. Aber es gibt auch einen Service, äh, Bike, Bikefly äh, hieß das, wo man den Koffer mietet und der wird einem per Kurier zugeschickt und dann auch wieder vom Kurier abgeholt. Kostet allerdings dann 90 Euro für eine Woche, 160 Euro für zwei Wochen. 160 Euro, dann muss man sich überlegen, wenn man halt das äh, dreimal macht, dann mhm. hast du den Preis eines Koffers schon wieder raus. Ähm, vor ja, allem aber für Gelegenheitsflieger ist das ja mal Definitiv. Es ist ein, äh, Genau, vor allem, weil man das große Kofferding dann nicht zu Hause irgendwie. hat. Genau, aber was sagen Leute mhm. mit kleinem Keller? <lacht> ja, das ist, äh, das ist schwierig.
1: Aber eine Frage an euch, also für mich bliebe immer noch die Herausforderung des Zusammenbauens, also mhm. natürlich würde ich es hinkriegen, aber gerade Carbon Teile habt ihr dann Drehmoment dabei, dass ihr da mit den richtigen Newtonmeter wieder anzieht? Also ich habe da Respekt davor, sage ich ganz offen.
2: Deswegen ja der große Hartschalenkoffer, wo man seine ganze Werkzeugausstattung noch mit reinpacken kann. <lacht> ja gut, ein bisschen zusammenbauen muss man ja leider immer. Also das musste auch beim Karton, musste ja mindestens mal den Lenker wahrscheinlich äh, abschrauben, mhm. die Sattelstütze rausmachen und zumindest so ein einfacher Drehmomentschlüssel ist dann schon praktisch, wenn man den auch reinsteckt.
0: Das, äh, der quasi die Alternative dazu, oder wenn man das, sich das Zusammen- und das Auseinanderbauen zu Hause und das Zusammenbauen vor Ort und dann auf dem Rückflug umgekehrt ersparen will, ist natürlich nur, das Rad vor Ort mieten. Das wäre jetzt quasi eine der anderen Möglichkeiten. Das, da ist es dann auch so ein bisschen egal, ob ich mit dem Zug fahre oder ob ich mit dem äh, Auto komme oder ob ich mit dem Flugzeug fliege. Ich gucke einfach vor Ort, gibt es da ein Radverleih und dann schaue ich mal, was die so haben. Und da ist es auch schon wieder... Äh, da ist schon das eine Problem implizit. Ich muss erstmal schauen, ob es da einen gibt. Also so an so Hotspots wie auf Mallorca gibt es schon überall Radverleih, wobei es da auch ankommt, wo man auf der Insel ist. Hatte ich auch schon den Fall, dass ich in einem anderen Ort war und da auf einmal quasi außer Hürzler, die nur Räder verleihen oder Räder günstig nur verleihen an Kunden ihrer Hotels gab es dann nicht mehr viel Auswahl und das war dann gar nicht so leicht, da ein Rad zu finden. Ich glaube, am Ende habe ich es dann doch selber wieder mitgenommen. Aber <lacht> das äh, ist natürlich auch eine Option, vor allem, wenn man halt sagt, ich möchte nur, ich fahre jetzt mit der Familie in Urlaub. ich fahre jetzt nicht jeden Tag, sondern ich fahre an ein paar Tagen und leihe mir dann nur für die Tage oder für die erste Hälfte des Urlaubs. Das ist natürlich dann auch nicht so teuer, wie wenn ich es mir für gleich zwei Wochen leihe. Aber wie gesagt, es muss halt, äh, es muss einen Verleih geben und der muss dann halt ein Rad in meiner Größe haben. Kann in der Ferienzeit auch schwierig werden. Und ist
1: von Hersteller zu Hersteller auch nochmal unterschiedlich, finde ich. Also die eine Größe hier so, die andere so, mal gestreckter und so. Ja, stimmt. Mhm. Passt mir das Rad,
0: also so, so gut wie auf meinem Rad zu Hause, werde ich höchstwahrscheinlich nicht drauf sitzen, sondern das wird auf jeden Fall eine Umstellung vielleicht äh, mit einem anderen Sattel, den ich mir natürlich auch von zu Hause, von meinem Rad mitnehmen kann und auch äh, sollte. Da hatten wir schon in der Folge über Trainingslager ausführlich drüber gesprochen, dass das eigentlich immer gut ist, den eigenen Sattel dabei zu haben. Aber ja, es kann natürlich sein, dass das Rad mir einfach nicht taugt und dann, ja, vielleicht kann ich es dann äh, für die nächste Tour tauschen gegen eine andere Größe, wenn die dann noch da ist. Also ja, ist natürlich ist man vielleicht nicht ganz so auf der sicheren Seite, was das die Passform angeht, wie mit dem eigenen Rad. Also der Komfort kann natürlich schon leiden und man sollte auch nicht unterschätzen,
2: dass man dann vielleicht Probleme kriegen kann mit den Knien oder sonst irgendwas, wenn die Sitzposition nicht genau stimmt, aber ich würde schon eine Lanze brechen wollen fürs Mietrad, weil das natürlich den Aufwand, den man betreiben muss und das Zeug, was man mitnehmen muss und alles und auch die Kosten ähm, wirklich, ja, also ist kein Vergleich zum zum Aufwand, den man treibt, wenn man das eigene Fahrrad mitnimmt.
1: Ich habe damit auch bisher nur gute Erfahrungen gemacht, also wirklich top Fahrräder, teilweise besser als zu Hause. das sozusagen. ist Genau, das
2: ist ja noch die Möglichkeit, gewartet, mal was auszuprobieren. Ja, genau, und,
1: mal zu testen und halt top gewartet auch. ne Also so gut geschmierte Ketten <lacht> habe ich zu Hause nicht. Ähm, also ich finde, das hat durchaus Vorteile.
0: Ja, also ich hatte eigentlich, wenn ich Mieträder hatte, hatte ich eigentlich auch meistens Glück, das waren mehr oder weniger, die sind dann ja maximal drei Jahre alt, aber teilweise werden die dann halt in der Saison schon mehr gefahren, als sie, als man das eigene Rad zu Hause fährt, also die sind dann schon so ein bisschen, ich habe auch tatsächlich, muss ich sagen, schon mal eigene Reifen dabei gehabt und die dann auch gewechselt auf dem, auf dem Mietrad, weil die halt irgendwann dann so ein bisschen spröde werden und äh, ja, dann habe ich einfach, ich hatte die eigene noch übrig und habe die dann einfach da gelassen, auf dem Rad drauf. Ich hoffe, sie haben sich gefreut. <lacht> Aber ja. an dieser Stelle möchte ich natürlich noch einmal an einen der besten
2: Fauxpas erinnern, den es jemals in Roadbike gegeben ja, hat stimmt. zum Thema äh, Mietrad und zwar in 16 Jahren, bald 16 Jahren Roadbike hatte der Kollege Felix Böken einmal auch einen Artikel geschrieben über die Frage, übers Pro und Contra von Mietrad oder halt äh, das, Rad, das eigene Rad mitgeben und dabei ist ihm und auch allen Korrekturschleifen, die wir haben, äh, durchgerutscht, dass er an einer Stelle geschrieben hat, Mietrad oder Leihrad, wofür sollten Sie sich entscheiden? <lacht> Die Frage ist ja, im
1: Titel auch noch nicht im Titel, okay. nee, es war so eine Zwischenüberschrift, also ich.
2: ja. Und dann hat er es, es spricht
0: vieles fürs Mietrad, aber ja, also es ist, äh, ist quasi der, es hat die Vorteile, wie gesagt, dass es teilweise moderner sein kann als das, was man zu Hause haben. In der Regel gut gewartet, kann die Nachteile haben, dass man ja mit ungewohntem Material nicht das eigene Rad kostenmäßig. Kommt immer darauf an, halt erstens, wo man ist im Urlaub und wie die Kosten da also sind. Ich sage jetzt nochmal so Hotspot äh, Mallorca, da ist es meistens so, dass es ja bei so ab so zehn Tagen ist quasi die Kosten fürs Mietrad ungefähr gleich hoch wie so für, für quasi das Radticket. Da ist jetzt der Preis für den Koffer noch nicht mit dabei. Das ist ja schon auch mal ein Invest, den man vielleicht doch mit reinfaktorisieren sollte. Aber wenn man so länger als, wenn man so, sagen wir mal, zwei Wochen da ist, dann ist das Mietrad dann am Ende vielleicht ein bisschen teurer, als das eigene Rad mitzunehmen. Aber man hat halt nicht den ganzen Ärger mit Einpacken zum Flughafen und so weiter.
2: Aber also ein Vorteil ist natürlich auch, wenn man wirklich weiß, ich fahre nur mal ein oder zwei Tage, dann ja. also tageweise ausleihen oder so. dann. dann, dann ich schätze jetzt
1: gerade mit Familie bei dir, oder? Also, dass du ja nicht die ganze Woche Zeit hast, ja. auf dem Rad zu sitzen. Ne?
0: Genau, das also ist ein Aspekt auch, ja. 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 Die, es gibt noch eine Möglichkeit für vor allem so ein bisschen weitere Reisen, wo man jetzt, also es bietet sich vor allem an für Flugreisen, weil man da den ganzen Stress dann mit äh, Mitnahme am Flughafen und, und Koffer und so nicht hat, das Rad mit Kurierservice vorschicken. Ich glaube, das hat noch keiner hier gemacht, wenn ich, äh, aber ist mir auch erst, äh, war mir noch nicht so bekannt, ich habe da mal auch mich ein bisschen reingelesen und habe mal so ein paar, jetzt Reiseziele mal angeben. Also zum Beispiel nach Girona kostet es so zwischen 76 und 100 Euro. Mallorca auch nur 86 bis 100 Euro. Aber ein Nachteil war da zum Beispiel, dass der Ankunftszeitpunkt äh, jetzt nicht so ganz genau ist. Also da, wenn man die, die teuerste Option wählt, dann ist es quasi, okay, es kommt zum Wunschtermin an. Ansonsten wird es dann halt, ist der Versanddauer so drei bis fünf Tage. Das heißt, man muss sie losschicken, braucht eine Adresse dort, wo es jemand annimmt. Kann man natürlich machen, wenn man es direkt vor der Abfahrt abholen lässt und dann relativ schnell da unten ist, dann ist man schon da. Ist aber alles so ein bisschen eher, wie soll ich sagen, ein bisschen ungewiss. Wenn man dort jemanden kennt irgendwie, wenn man vielleicht Bekannte besucht in Spanien oder so, dann kann man es denen schicken. Und äh, die sind auf jeden Fall da und können es annehmen. Aber ansonsten, also mir... Ich habe es noch nie ausprobiert, aber mir wäre es einfach so ein bisschen hm, ja, das Rad einfach irgendwie weggeben und dann hoffen, dass es da unten ankommt. Vielleicht auch an einer Hoteladresse, wo ich nicht weiß, wer das annimmt oder die sagen, nee, nee, wir haben nichts bestellt, schicken Sie mal wieder zurück oder so. Ja, also finde ich, es eine andere, interessante Idee, aber ja.
2: Ich finde es ich auch eine eigentlich ganz gute Idee, vor allen Dingen, weil man diesen ganzen Stress halt mit dem selber drum kümmern nicht hat. Man bereitet es halt vor und dann gibt man es aus der Hand, aber ich glaube, ich würde da nicht das, äh, sag ich mal, das 1A-Rad mit Sternchen, mein absolutes Sonntagsfahrrad äh, für verwenden, sondern dann, wenn man sich den Luxus gönnt, ein oder zwei Räder zu haben, dann schon eher so das Trainingsrad. Ja. Was und, aber grundsätzlich auch gilt, muss ich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel fliege oder so.
0: Und man braucht hier natürlich auch noch eine Art, eine Möglichkeit, das zu verpacken. Also hier käme wieder der Fahrradkarton, den man sich irgendwo besorgen muss oder man packt es in, einen, wenn man in so ein Koffer hat fürs Flugzeug, dann packt man es halt da rein und dann kann man es auch eigentlich gleich im Flugzeug mitnehmen. Mhm. Also ich glaube es ist für bestimmte für bestimmte Einsatzzwecke ist das eine tolle Möglichkeit, aber ja, es habe ich noch nicht ausprobiert, deswegen Also was ich mal erlebt habe, das war
2: als ich mit dem äh, Flieger unterwegs war und mit dem Hartschalenkoffer, was dann auch, äh, was ja deine Sorge glaube ich ist, mhm. die ich da raushöre, äh, dass ich angekommen bin und dann war das Fahrrad nicht da. Und egal, ob das jetzt mit dem Kurierservice ist oder eben am, am Fahrrad Gepäckband, wenn, also am Gepäckband, wenn du da stehst, das Fahrrad kommt nicht, das ist natürlich ein richtig doofes Gefühl, mhm. wenn du halt, es war jetzt zum Glück die Rückfahrt, deswegen war es nicht so schlimm, aber also wenn du zum Beispiel in den Urlaub fliegst oder du hast vielleicht irgendwo ein Jedermann-Rennen oder sonst irgendwas und du kommst da an, das Fahrrad ist nicht da, das ist natürlich ähm, die Hölle. Ich gehe davon aus, das war auch diese USA-Reise, von der ich eben schon erzählt habe, ich gehe davon aus, dass die das Gepäck irgendwie nochmal Sonder geprüft haben oder so auf irgendwelche Bomben oder was weiß ich, weil ich ja so ein, ähm Du siehst ja, auch ganz schön verdächtig aus. Verdächtiger, ähm, Zeitgenosse bin, aber. Oder
1: mehr als nur das Fahrrad da drin war. <lacht> ja. <lacht> ja,
2: genau. Aber das ist schon ein doofes Gefühl, muss ich sagen. Und das ist halt immer, wenn du sowas machst, wo du, wo du das Fahrrad aus der Hand geben musst, da, da das, kannst du ja auch nicht ändern, da kommst nee. du nicht drum herum und vielleicht deswegen ähm, wechseln wir mal zu den Transportmöglichkeiten, die nicht so äh, nicht so Langstrecken äh, <lacht> nötig machen oder einfach zu den, zu den kürzeren Reisen mit Rad Auto, länger,
0: länger im Blick hast.
2: wo man selber eigentlich immer die Hand drauf haben kann.
0: Und ich denke mal auch, dass ganz viele von unseren Hörerinnen und Hörern einfach auch mit dem Auto in Urlaub fahren, vor allem jetzt, wenn es so ein bisschen mehr auch Familienurlaub ist, dann äh, Melissa, du hast schon gemeint, so Alpenvorland ist sehr schön zum Radfahren auch und ja, da fährt man dann am ehesten mit dem Auto hin oder auch mit dem Zug, aber ja, im Auto gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, das Rad da zu transportieren, also am einfachsten ist Kofferraum auf, Rad rein, je nachdem, was für, man, was für ein Auto man besitzt, kann man das da auch einfach reinstellen, ohne es auseinanderzubauen, das ist natürlich besonders luxuriös muss dann halt natürlich schon, wie viel Gepäck noch und wie viele andere Fahrgäste äh, dann auch noch mit reinpassen. Also äh, das ist dann immer der limitierende Faktor. Aber äh, da ist es natürlich dann auch schön sicher. Es ist nicht den Umwelteinflüssen äh, ausgesetzt. Also wenn es so ein richtiger schlechtes Wetter auf der Autobahn mit Regen oder ja, am Ende sogar Hagel ist und man fährt da mit 100 Sachen, dann wird das Rad schon so, wenn es da außen äh, irgendwo am Auto dran ist, ganz schön abge abgestrahlt. So. Mhm. Also ist natürlich auch nicht so toll für die Teil. Da kommt Wasser dann in, an Stellen, wo es eigentlich nicht hin soll.
1: Also ich glaube, das heißt ja generell, sobald du so eine Fahrt gemacht hast, danach erstmal putzen, mhm. ähm, auf jeden Fall sich drum kümmern, wieder schmieren, mal ein bisschen die Gelenke alles anschauen, alle Lager und so überprüfen das auf jeden Fall. Also ich habe genug Platz im Auto. Ich fahre in Dacia Docker als mhm. Hochdach-Kombi-Fahrer quasi, geht das mit, äh, Fahrrädern rein wirklich gut, auch mit wenig Aufbau-Ausbauarbeit. Mhm. <lacht> ähm, aber trotzdem bin ich totaler Fan von der Anhängerkupplung Also gut Alu-Teile bei mir und ich bin auch Mountainbikerin, zu dem ja auch noch. Mhm. Ähm, die dreckigen Fahrräder will ich nicht im Auto haben. Das muss ich schon sagen. Ich, echt? Oh,
2: ich, ich, also mir geht es da eher wie holy, dass ich da, also da, da weine ich innerlich, wenn ich das Fahrrad draußen äh, stehen habe und bei mir, wenn es irgendwie geht, kommt es immer
0: ins Auto rein. Es kommt ja auch so ein bisschen auf den Träger an. Also so ein Kupplungsträger, da sind die Räder ja meistens, die stehen schon auf ihren, auf ihren Reifen äh, drauf und, und werden dann ja noch mit so einer, ja, mit einer Kralle gesichert, dass sie nicht da wegkippen äh, von dem Ständer. Mit Alurahmen ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil diese diese Kralle, die greifen ja das Fahrrad am Oberrohr oder Unterrohr meistens und da sind ja Carbonrahmen, äh, insofern empfindlich, dass so eine Quetschbelastung oder so eine seitliche mhm. Belastung ja eigentlich sehr schlecht ist. Also da sind die so stabil Carbonrahmen fürs Fahrradfahren sind und in einer, äh, in, in der Belastungsrichtung, für die sie ausgelegt sind, sind die wahrscheinlich bombenfest, aber halt dieses Quetschen von dem Rohr ist natürlich schwierig. Klar, kann man auch an der Sattelstütze machen, aber bei Carbonrahmen immer ein bisschen kritisch. Wobei ich das für einen, einen
2: Denkfehler halte, dass man das Fahrrad immer maximal anballern muss. Es geht ja. ja bei diesen. Bei diesen Krallen, ähm, da geht es ja manchmal umso mehr, wenn die von oben kommen, es geht ja eher, die, geht ja eher darum, das Fahrrad zu fixieren, mhm. als dass das Fahrrad damit wirklich maximal gehalten wird. Oft steht es ja auch irgendwie, man kann es ja an der Kurbel auch irgendwo festmachen oder so und dann ist diese Kralle ja nur ein zusätzliches Element. Ähm, also vielleicht ist da auch, äh, vielleicht auch zur Beruhigung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist manchmal weniger auch einfach mehr. Und es ist trotzdem stabil, weil die Fahrrad, das Fahrrad steht, mhm. genau, also gerade bei so einer ähm, Anhängerkupplung, bei so einem Träger, das Fahrrad steht und es ist an den äh, Laufrädern festgemacht und es wird dann eben noch durch die Kralle fixiert, aber das äh, hält seine Position nicht ausschließlich über diese Kralle, die man dann bis auf 50 Newtonmeter anballern muss. <lacht>
0: <lacht> ja, das, nicht, das sollte man natürlich äh, möglichst verbeinen. Also dann aber da ist ja schon mal bei so einem Kupplungsträger, wenn das Rad auf den Reifen steht, ist es auch schon mal, das ist, da ist es so automatisch gefedert, schon mal ein bisschen nochmal zusätzlich. Und äh, auf den Reifen, dafür ist ausgelegt, dass es auf den Reifen steht. Also schon mhm. mal eigentlich äh, perfekt. Ich hatte mal einen sehr günstigen Heckträger, der äh, einfach hinten an die, in die Ritzen quasi mit Haken befestigt wurde. Und da lag dann das Oberrohr. Also wurde es mhm. mit dem Oberrohr über so zwei Metallstangen gelegt. Die waren zwar mit so Plastik, gepolstert, sag ich mal, aber das habe ich dann noch mit Lappen irgendwie erweitert, weil also wenn ich da über Autobahnfugen gefahren bin, da tat es mir in der Seele weh, weil das Rad immer so gehoppelt ist hinten auf dem mhm. Träger und egal wie fest ich das mit einem Spanngurt dran gemacht habe, das hat sich immer so ein bisschen bewegt und, und hat dann auch tatsächlich an und am an der Unterseite des Oberrohrs so ein paar äh, Macken gehabt dann im Lack. Und
1: am Auto, hattest du da Probleme? Weil ich habe immer so ein ungutes Gefühl mit diesen Heckträgern, wenn ich da jetzt da was drauf lade, dass da irgendwie was verbeult oder der Druck gehört ja nicht mhm. auf die Dichtungen des Kofferraums oder mhm. wie auch immer. Also.
0: Das hat tatsächlich gut geklappt. Ich meine, es war auch ein günstiges Auto, so ein kleiner Mazda, der hat das eigentlich ganz gut vertragen und es waren überall Metallkanten, wo das dran aber ich das war echt
1: schon egal ja so ein bisschen aber
0: da wo es quasi auf dem Auto auf der Heckklappe lag da habe ich das dann auch nochmal extra gepolstert mit Lappen und unschön mit mhm. Klebeband und so das habe ich nicht. also ist, finde ich also dieser günstige Heckträger ist finde ich eher so eine Notlösung für kurze Transporte und man kommt ja dann auch nicht mehr in den Kofferraum also für in den Urlaub fahren ist das sowieso dann ein bisschen schwierig wenn man irgendwie bei einer Pause mal was aus dem Kofferraum braucht so ein Heckträger, äh, so ein Kupplungsträger, den kann man ja meistens abklappen nach hinten, mhm. dass man noch, noch rankommt. An aber da
1: habe ich noch einen wichtigen Tipp. Ich dachte auch super Idee, äh, Anhängerkupplung. Ähm, ich habe aber Hecktüren ja, und mhm. es gibt auch richtig äh, klappbare. Anhängerkupplungsträger, die man auf so Schienen nach unten fährt, mhm. aber wenn die Anhängerkupplung nachgerüstet ist und so hoch ist, dass die Tür nicht aufgeht, wie so ein Kleiderschrank, mhm. egal was du da dran machst, dann bringt dir die teuerste Technik nichts, mhm. also da auf jeden Fall äh, drauf achten, würde ich sagen. Der also Teufel
0: steckt im Detail. Ja. ja. Aber ich meine prinzipiell, also wenn man quasi an mit dem, einem Kupplungsträger, wenn man dann noch an Kofferraum dran drankommt, Meistens, sage ich jetzt mal, ist ja eigentlich gut. Mit so einem Heckträger geht das in der Regel nicht. Da musst du den, das Rad runtermachen, den Träger runter machen und dann kannst du den Kofferraum aufmachen.
1: Aber ein Vorteil, die Rückfahrkamera funktioniert noch. Also bei mhm. wem piept es nicht, wenn man diesen Anhängerkupplungsträger ja, ja. dran hat? Ja, ja. Sämtliche Parkassistenten gehen nicht mehr. Das ist beim Heckträger Parkassistent natürlich. Parkassistent hat
2: dann Schnappatmung.
1: Genau. Und Panik ja,
0: genau. piepsen. Es gibt ja noch quasi, um das da hinten am Auto nicht im, im Weg zu haben, gibt es ja auch noch die, die Möglichkeit auf einem Dachgepäckträger. Äh, Ist natürlich äh, toll, weil du kannst deinen Kofferraum ganz normal. Äh, die Räder sind nach hinten, du hast eine Sicht nach hinten raus also, und auch die Parksensoren funktionieren, aber du musst erstmal die Räder auch aufs Dach heben. Ist jetzt bei Rennrädern nicht so das Problem, aber bei Mountainbike wird es schon mal ein bisschen schwieriger. E-Mountainbikes, glaube ich, sind da, würde ich mal behaupten, gar nicht zugelassen auf so einem Dachträger. Und du hast halt natürlich einen hohen Mehrverbrauch, einfach weil da Räder oben im Wind stehen, das ist nicht der, so, so, so aerodynamisch das Rad auch sein mag, so Aero, auch wenn man ein Aero-Rennrad hat, das, ist, das macht ordentlich was aus beim Verbrauch des Autos, das wenn dann, und, man muss natürlich aufpassen, wenn man irgendwo in eine Tiefgarage reist. Der wird. Klassiker, ich wollte gerade sagen, kenne ich sieht auch. es ja nicht, ne? mehr ich als echt, genug es dann, ja. Geschichten
2: von mhm. Bekannten und diesmal wirklich Bekannten, mhm. nicht so, oh ja, es ist einem Freund, hey. habe ich gehört, dass einem Freund passiert. Das ist mir tatsächlich noch nicht passiert, aber ähm, im Freundeskreis schon mehrfach, dass man dann mit den Rädern auf dem Dach irgendwo durchgeheizt ist ins Parkhaus rein oder so und. Vor allem, jo, wenn man halt das ist unschön. In
0: der, in der, im Urlaub, weißt du, da du bist nicht gewohnt, in den Parkhaus zu fahren zu Hause, sondern mhm. du bist im Urlaub und ach ja, die haben ja eine Tiefgarage hier und dann wupp,
1: einmal rein. Du bist eh schon aus dem stressigen italienischen Verkehr raus ja, oder so. Das, man ja. ist ja
2: sowieso ein bisschen mehr im Stress bei dem Fahren irgendwo. Man kennt sich nicht aus. Man will irgendwie irgendwo nur was finden, wo man schnell weg ist, das Auto hinstellen kann und dann ist die Gefahr für sowas leider. Und man gegeben. sieht es halt
1: während der Fahrt nicht. Deswegen, genau. Also hinten sehe ich zumindest, dass es wackelt und es macht mir schon ein ungutes Gefühl, aber oben wackelt es bestimmt auch und ich sehe es nicht mal. Das finde ich auch sehr gruselig, muss
0: mhm. ich sagen. Man weiß nicht, ob sie was ja, gelöst oder hat. es ist gut,
2: weil man es nicht sehen kann, ist es aus den Augen, aus dem Sinn. Und ähm, also im, im Sinne von es wackelt und deswegen fühlt man sich schlecht und man kann halt zurück besser gucken. Das ist natürlich die große, der große Vorteil mhm. gegenüber Anhängerkupplungen oder was weiß ich, äh, Heckträger ja. und so weiter. Da ist der Blick nach hinten, der ja auf der Autobahn schon nicht unwichtig ist, nicht eingeschränkt.
0: Es gab doch auch mal so eine Sonderlösung von Opel. Hattest du die nicht am Auto sogar? Ich hatte
2: ich bin eine Zeit lang sehr, sehr gerne Opel gefahren, weil Opel eine Sonderlösung hatte. Das war ein im Stoßfänger, quasi im Heck Stoßfänger, eine versenkte Fahrradaufnahme für zwei Fahrräder, konnte man sogar erweitern, auch noch hm. auf vier und das, dann drückt man so einen Hebel oder man zog an dem Hebel, dann kam das rausgefahren, dann musste man das rausziehen und fixieren und Fahrräder draufstellen, fertig. Und den hatte man immer dabei, man musste es nicht, bei der Anhängerkupplung musste er dann immer wieder draufsetzen. Ich finde die auch teilweise echt schwer, wenn man die wenn, dann ja, ja. so da drauf wuchtet und dann weiß ich nie, ist das jetzt richtig eingerastet oder fliegt oder der mehr. Oder wenn
1: es schon gerostet ist, kriegt man sich kaum mehr rein. Ja, oder, also. oder nicht mehr ab, je nachdem. Ja.
2: Und das war, das war bei Opel super, muss ich sagen. Also, so dieser äh, integrierte Fahrradträger ist mittlerweile bei vielen Modellen nicht mehr an Bord, was ich echt schade finde. Ja, es war und, so ein, das war ja. so
0: ein äh, Alleinstellungsmerkmal, was kein anderer mhm. Autohersteller, also wenn jetzt irgendjemand bei einem Autohersteller arbeitet und mit äh, wir wir, wir äh, würden uns sehr freuen über ein, ein eigenes System. Es darf, muss kein Opel sein, darf auch ein anderes Auto sein. Und ich glaube, also für manche Radfahrer als, wäre das ein Kaufargument. Ja, als Option. Für mich war das bei zwei Autos von Opel ein klares Kaufargument. Ja. Also das ist schon... Äh, aber ja, ich meine, also es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, das Rad am oder im Auto zu transportieren. Und die Vorteile, die wir gerade beim Flugzeug für das die fürs eigene Rad sprechen die zählen da natürlich auch du hast das eigene Rad dabei mhm. ist dein eigenes Material du kannst quasi dich frei entscheiden fahre ich oder fahre ich nicht und bist nicht angewiesen ah ich habe es nur für den einen Tag gemietet und dann regnet es und dann muss ich da fahren so nö ich fahre halt weil ich Zeit habe aber ich meine ja Fahrrad im Auto oder auch am Auto je nachdem wie viele Leute man da auch transportieren muss ist vielleicht auch für ein Fahrrad da nicht mehr Platz wenn auf dem Radträger schon die drei Kinderräder sind oder so. Also muss natürlich auch Platz sein, egal ob auf einem Radträger oder im Auto. Wir hatten jetzt äh, eine Möglichkeit noch gar nicht besprochen, das ist nämlich, wenn man mit dem Zug unterwegs ist und das ist ja äh, auch eine schöne Möglichkeit in den Urlaub zu kommen, denn du musst nicht selber fahren, du bist in der Regel ein bisschen entspannter, weil du nicht auf der Autobahn im Stau stehst. Ich meine, da gibt es andere Probleme dann vielleicht mit Verspätungen und Umsteigen, aber jetzt gehen wir mal von der... Von ist der ja in
2: Deutschland Gott sei Dank kein Problem. Nee, überhaupt nicht, überhaupt
0: nicht. Wir gehen jetzt mal von der optimalen äh, Reise aus und ähm, ja, eigentlich kann man in fast allen Zügen auch ein Fahrrad mitnehmen. Es ist mittlerweile so, dass man auch in den ICEs, in den neuen ICEs zumindest, gibt es ein Fahrradabteil, das war lange Zeit nicht so, früher gab es halt... Nur bis Intercity quasi die Fahrradabteile, aber jetzt auch in den neuen ICEs gibt es gibt's Fahrradabteile, ich glaube leider nicht so viele. Ich meine, es wären pro ICE-Zug äh, acht Stück, also vier vorne, vier hinten ja. und dann halt, wenn es ein Doppelzug ist, dann sind es halt nochmal acht mehr potenziell. Also es ist jetzt für so einen Zug mit 300 Fahrgästen, dafür acht Fahrradplätze ist jetzt nicht so viel. Ja. aber ähm, Und das ist halt natürlich auch die Krux, dass das in der Urlaubszeit schon mal schnell ausgebucht sein kann. Da muss man halt relativ äh, früh buchen. Und ja, umsteigen haben wir gerade äh, schon gesagt. Treppe
1: hoch, Treppe runter, dann vielleicht noch mit Kindern. Oh yeah.
0: Das könnte recht schwierig werden. Ich meine, im, im Vorteil zu einem Radkoffer ist das Rad da quasi, das hat die Rollen immer schon dran. Also, Aber ja, so ein Rad mit einer Hand zu schieben und in der anderen Hand einen Koffer oder ein Kind dran, ist auch nicht unbedingt so handlich. Ich glaube,
2: es kommt total darauf an, was man für eine Art von Urlaub hat. Also wenn man den, Ra den Urlaub mit dem Rad macht, also wenn man mit dem Rad auch rumfährt, ähm, mit Gepäcktaschen oder Rucksack oder wie auch immer, dann ist der Zug, finde ich, also ja, die, das Mittel der Wahl, um ähm, Distanzen, um größere Dis äh, Distanzen zurückzulegen. Wenn ich jetzt wirklich, ich sage, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad. Nein, also ich fahre mit dem Zug in den Urlaub, um dort irgendwo Fahrrad zu fahren. Zum mhm. Beispiel, du hattest eben das Beispiel äh, Girona schon mhm. mal gesagt, da kann man ja durch Frankreich mit dem ICE kann man, äh, und dem ähm, TGV. TGV dann später, kann man, kann man das ja mitnehmen. Ah, das ist natürlich schon, also mit Koffer und Rad und so, dann, dann wird es schon schwierig. Dann sollte man zumindest nicht noch Kinder irgendwie dabei haben, sondern sollte man sich ganz auf sich selbst quasi konzentrieren können. Aber grundsätzlich überhaupt gar kein... Problem natürlich auch und auch eine schöne Zeiten Methode. man muss
1: schon glaube ich. Also ich bin jetzt letztens mit dem 9-Euro-Ticket gefahren und ich habe massenhaft Fahrradfahrer stehen sehen, wirklich mhm. an den Gleisen, die einfach nicht reingekommen sind mit Fahrrad, mhm. weil es so überbucht ist. Also. Mhm. Das
0: ist natürlich im Moment gerade mit dem 9-Euro-Ticket äh, glaube ich ein extra Problem. Also theoretisch musst du auch, musst du da in den Regionalverkehr, musst du den, das Fahrrad nicht anmelden, du musst noch ein Fahrradticket kaufen, aber das kann man eigentlich in der Regel über die, äh, über die App, über die Bahn-App äh, kaufen, aber das Ding ist halt auch, also es gibt ein Ticket, das ist so Bundeslandverbundübergreifend das kostet 6 Euro pro Tag, es gibt dann nochmal echt, also für jeden Fahrradverbund, da gibt es ein 16-seitiges äh, Dokument auf Bahn.de für, für die Preise, für jeden Fahrradverbund und manchmal ist es ein Kinderticket, manchmal ein Fahrradticket, also das ist schon nicht ganz ohne, wenn man da wirklich das richtige Ticket finden will. Man kann die meistens auch online kaufen, das ist ja schon mal gut. Und dann musst du nicht reservieren, sondern du kannst einfach äh, das Fahrrad mitnehmen. Aber wie Melissa schon gesagt hat, der Fahrradverkehr, so steht es auch auf der Bahn, hat nicht. Äh, es gibt keine Beförderungsgarantie für das Fahrrad. Also Und vor allem sollst du auch äh, Kinderwägen und Rollstühlen natürlich den Vortritt gewähren, weil die denselben Platz quasi beanspruchen in so einem Regionalexpress oder so der auch für Fahrräder vorgesehen ist. Also klar ist das eine tolle Idee, wenn man irgendwie mittwochs mittags fahren will, samstags morgens oder mhm. samstags abends, da wird es schon echt schwierig und eigentlich schade, denn das ist so eine tolle Möglichkeit, auch mal den Radius zu erweitern, auch für so einen Kurzurlaub. Wir reden ja jetzt nicht nur unbedingt über die zwei Wochen Urlaub, sondern man kann ja auch mal irgendwie einen Wochenendtrip machen mit einer Übernachtung oder so und dafür ist dieses 9-Euro-Ticket ja eigentlich prädestiniert, dass man mal hier in der näheren Umgebung was macht, aber wie gesagt, an den Wochenenden könnte es schwierig werden, das Rad da mitzubekommen. Im Fernverkehr ist anders, weil da buchst du deinen Platz für dein Fahrrad. Und wenn der gebucht ist, dann ist er auch da also und dann ist er auch noch frei. Da ist nur ja das kleine Problem, dass es äh, gar nicht so leicht ist, den zu buchen. Denn du kannst ihn nur mit dem Ticket zusammenbuchen online. Wenn du nur ein Fahrrad, wenn du ein Ticket hast, möchtest ein Fahrrad noch dazu buchen, dann musst du extra bei einer Hotline anrufen oder ins Bahnreisezentrum. Also, also du musst von Anfang an wissen,
1: was machst du ja. da. Ja.
0: Das ist also, da könnte die Bahn noch ein bisschen mehr im 21. Jahrhundert ankommen, würde ich sagen. Also was ich schade finde oder, oder problematisch ist,
2: wenn man ähm, in so einem Zug drin ist, man hat das Fahrradabteil, da sind mehrere Fahrräder, da sind noch andere Leute, irgendwie jemand mit einem schweren E-Bike, der vielleicht gerade so eine äh, Gepäcktaschentour macht oder sowas. Also mir geht da manchmal auch so ein bisschen der Stift, wenn ich dann an mein Material denke und mein Fahrrad, ich bin als erster meinetwegen eingestiegen und an der nächsten Haltestelle sind dann eben zehn solcher E-Bike-Radreisenden äh, ähm, eingestiegen und die stellen dann ihre Räder alle vor. Mein Rad ist natürlich an auch ihr gutes, dran, ja. ihr gutes Recht, aber ich hatte es tatsächlich schon, das war nochmal eine Spezialsache, da ist nämlich eine Frau, als sie durch den Fahrradwaggon gegangen ist, ähm, weil der Zug eine Bewegung gemacht hat, hingefallen, mhm. also, war jetzt auch nicht die ähm, dünnste und schlankeste und leichteste Frau und die ist mit ihrem vollen Gewicht auf mein Fahrrad gefallen und hatte tatsächlich mein Laufrad zerstört. Also oh. das kann schon natürlich auch im Zug irgendwo ähm, sein, dass irgendwas ans Fahrrad äh, drankommt, aber davon Was? abgesehen, also ich mache es tatsächlich so, dass ich, wenn ich nach Stuttgart ins Büro in unsere Redaktionsräume fahre, fahre ich immer mit dem Fahrrad und dann den Rückweg ähm, mit dem Zug, um aus Stuttgart rauszukommen. Das heißt, da bin ich ganz regelmäßig im Zug drin mit dem Fahrrad und insgesamt sind meine Erfahrungen voll gut. Also das klappt wunderbar, auch jetzt mit den 9 Euro. Bisher äh, Klopfer hat es immer gut geklappt. Ähm, es stimmt, was du gesagt hast, Holi, dass ähm, man hat keine Mitnahmegarantie. Mhm. Also wenn die Bahn quasi vor der Wahl steht, nehmen wir Menschen mit oder nehmen wir ein Fahrrad mit, dann nehmen sie die Menschen mit. Mhm. Ist ja auch okay. Was allerdings auch vielen Leuten nicht bewusst ist, in den Fahrradabteilen, da sind ja mehrere Sitze und eben die Stellflächen für die Fahrräder, da sind extra Aufkleber und da steht drauf, diese Fläche ist vorgesehen für Fahrrad, für Kinderwagen mhm. oder für äh, auch Rollstuhl und wenn so etwas kommt, dann machen sie bitte Platz. Ja, ja. Und das, entweder können viele Leute, die sitzen, äh, die da sitzen, nicht lesen oder es interessiert sie nicht. Also ähm, das ist eine Sache, da sitzen, das ist immer, das ist wie völlig regulärer Sitzplatz für ja, ja. ganz viele Leute. Und da kann man mit dem Fahrrad ankommen, das interessiert die halt den Dreck. Mhm. Das, das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Diese
0: Klappsitze eher.
2: Genau, also diese Klappsitze und diese Stellflächen, die sind halt tatsächlich einfach für das, was da vorgesehen ist. Und, ja.
1: Vielleicht hören uns ja viele und fühlen sich ertappt. Ja, es wird ja
0: auch, was leider auch so ein bisschen gegen die Bahn spricht, es wird ja ein bisschen komplizierter, wenn man international irgendwie mit der Bahn unterwegs ist. Mittlerweile kann man schon viel dann auf der Seite der Bahn buchen. Die Preise sieht man dann meistens erst so gegen Ende, weil die Preisberechnung in anderen Ländern auch nochmal vom Alter abhängt und so. Aber, ähm, und es ist auch gar nicht so teuer. Selbst international kostet es 9 Euro für das Rad pro Strecke, was ja eigentlich also unschlagbar günstig ist. Aber ist dann doch nicht immer so
1: einfach, auch da
0: so einen Platz zu kriegen.
1: Also gerade spontan. Also mein Freund ist letztens äh, von Stuttgart quasi nach Italien Alpenüberquerung gefahren und dann kam mitten in der Nacht Regenschauer. Ähm, und dann wollte ich ihm spontan helfen und dachte, ja, ich buche dir einen Zug zumindest Brennerpass irgendwie bis nach Brixen von Innsbruck, glaube ich, war es. Ich weiß gar nicht mehr genau. Also das da hätte man für studiert haben müssen, ehrlich gesagt. In Österreich kann man es mitnehmen und in Italien auch, aber nur auseinandergebaut, irgendwie zu einer gewissen Größe. Und aber im selben
2: Zug, oder Im wie?
1: selben Zug, genau. Das also heißt, du musst an der
2: Grenze musst du anfangen, genau. auseinanderzuschrauben. Aber
1: dann war die Ansage von der, von der österreichischen Bahn sozusagen noch, ja, Fahrrad ist nur begrenzt möglich, also du konntest kein Fahrrad dazu buchen also, weil, wie willst du denn angeben, ich baue das zwischendrin auseinander, dann habe ich mhm. gedacht, okay, ich buche jetzt erstmal den Mensch und danach kaufe ich halt ein Fahrradticket Österreich und ein Fahrradticket Italien. Das geht im Nachhinein nicht, also wahrscheinlich so wie in Deutschland, dass mhm. man dann ins Reiseinformationszentrum müsste, ja. aber ich war ja nicht vor Ort, also das war wirklich ein Chaos, also es hat dann alles irgendwie funktioniert mit viel Charme und Regen und Mitleid, aber mhm. trotzdem, das war wirklich kompliziert. Also kann, kann man ja
0: auch nicht immer drauf bauen, auf den, auf den Charmefaktor ja, oder so, also ich hatte auch ich bin tatsächlich auch mal mit mit dem Rennrad äh, zu den Cyclassics nach Hamburg gefahren von Mannheim aus, also schon eine weite Strecke mit dem Intercity damals, weil es da noch keine ICEs gab, also so lange ist das ja mit Fahrradabteilen. Das ist äh, schon ein paar Jährchen her und habe mich dann auch äh, mein, mein äh, Problem war, ich wollte halt in dem, ich hatte sogar in dem Fahrradwagen dann in der, in der Sitzhälfte einen Platz reserviert, aber halt mit Blick in die andere Richtung. Ich wollte aber mein Fahrrad wirklich nicht aus den Augen lassen und habe hab dann auf, tatsächlich auf so einem dieser Klappsitze gegenüber der Fahrradstellplätze ausgeharrt. Und ja, da kamen auch immer wieder Leute rein und raus und da wurde immer Fahrrad eingehängt mit mal mehr Sorge, mal weniger, was die anderen, also da muss man schon, das muss man wollen. Und auch ist hier wieder so ein bisschen, man muss äh, bereit sein, also das Material sollte vielleicht nicht das das Allerteuerste sein, äh, vor allem, weil es da jetzt nicht nochmal durch einen Koffer gesichert ist und man könnte
1: man denn einen Koffer mit reinnehmen? Das also, ist, ich habe mir jetzt gerade in Italien, wenn mein Freund das Fahrrad auseinanderbaut, in drei Teilen irgendwie da rein? In so einer Jute-Tasche einfach. <lacht> genau.
0: ähm, das, das Ding ist mit dem, wenn man zum Beispiel jetzt einen Radkoffer wie für, fürs Flugzeug hat, denkt man, ja, ich nehme einfach einen Koffer mit. Koffer kann ich ja umsonst mitnehmen in der Bahn. Aber auch da gibt es dann, äh, die Koffer dürfen und zwar, äh, Zitat, im Regelfall maximal 70 auf 50 auf 30 sein. Das ist natürlich viel zu klein für einen Radkoffer. Im schlimmsten Fall kann Handt der... an, welche Rahmengröße man hat. <lacht> Stimmt, XXS, das könnte vielleicht ganz, ganz klein gehen. Aber also im, im schlimmsten Fall, weil so ein Koffer darf halt auch die anderen Fahrgäste nicht behindern und so ein Radkoffer, der geht ja definitiv nicht mhm. ins, in die Gepäckablage da oben oder selbst in diese Gepäckfächer, die mittlerweile immer so, manchmal so zwischen zwei diese sitzen. Genau, da ja. passt ein Radkoffer auch nicht hin. Und, und also ja, es gibt ja tatsächlich, außer jetzt vielleicht der Rollstuhlsitzplatz, es gibt keinen Platz in einem Zug für einen Radkoffer. Also... Einen Tipp hätte ich da vielleicht, ja.
1: kurz vor der Scheibe zur ersten Klasse, da ist immer ein bisschen Platz zwischen der Rückbank von der zweiten Klasse ja. und der Scheibe, könnte da, also mein Po hat reingepasst, dann wird da auch ein Fahrradkoffer reinpassen. Ja, also. von der
0: Breite vielleicht, aber vielleicht nicht von der Länge dann.
1: Ja, die erste Klasse darf halt dann nicht von der Seite einsteigen.
0: Aber ja, es ist also, im, im schlimmsten Fall kann der Koffer äh, dazu führen, dass der Schaffner sagt so, nee, sie steigen jetzt hier aus am nächsten Halt. Also ich hatte auch da einen, einen Bekannten, der ist... Äh, sehbehindert, aber halt Triathlet und fährt dann immer mit Tandem. Und dieses Tandem lässt sich sogar auseinanderbauen und in den Koffer packen, was ja eh schon mhm. groß ist. Und äh, der ist dann halt mit dem ICE von, äh, zum Flughafen gefahren nach Frankfurt, was dann auch die nächste Station war, was sein Glück war, weil der Schaffner hat schon gesagt, sie müssen jetzt aussteigen. Und er hat gemeint, ja gut, ich will hier eh aussteigen, passt für mich. Aber also das ist schon auch äh, schwierig. Also die, macht, die Bahn macht es, klar, die müssen auf alle Fahrgäste achten und wenn da drei Fahrradkoffer irgendwo in den Gängen stehen, das wird dann auch irgendwann blöd. Aber so richtig einfach ist es äh, mit dem Fahrrad dann doch nicht. Aber ich finde, wir dürfen jetzt auch nicht äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie total
2: stressen bleibt oder einfach zu Hause. Verschrecken, bleibt <lacht> zu Hause, schließt euch ein, macht auf keinen Fall Urlaub. So ist es ja auch nicht, weil... Nein. Der große Vorteil vom Fahrrad, wenn, wenn das Fahrrad dann im Urlaub einmal dabei ist, ist ja nach meinem Empfinden, dass man eine Gegend viel intensiver erlebt und viel intensiver wahrnehmen kann und besser kennenlernt, als wenn ich jetzt äh, eben eingeschränkt bin, ich bin nur zu Fuß unterwegs oder ich, ich finde es auch mit einem Mietauto oder so. Ich finde dann natürlich siehst du dann und fährst auf den gleichen Straßen rum, aber ich finde das Erlebnis mit dem Rennrad einfach viel intensiver und deswegen auch mal
1: abseits der Touristenpfade zu sein, ne?
2: nehmen wir diese äh, Schwierigkeiten durchaus in Kauf, um, um auch mit dem, mit dem Rennrad oder dem Mountainbike in, in den Urlaub zu kommen.
0: Das ist halt das Ding, bei allen Klagen, die wir jetzt haben oder allen irgendwie Schauergeschichten, sind wir ja alle schon, haben wir ja alle nicht aufgehört, das Rad mitzunehmen mhm. in den Urlaub. Also das äh, würde ich mir auch nicht nehmen lassen. Ähm, das, wie, wie du gesagt hast, ja einfach sich mal irgendwie den, den Ort, wo man ist, ein bisschen anders kennenzulernen, das ist wirklich, äh, das lohnt sich da die ganzen, die ganzen Strapazen im Vorfeld mit auf, äh, auf sich zu nehmen.
1: Das ist ja nochmal die Eingangsfrage eigentlich, in welchem Urlaub haben wir es nicht dabei? Mhm. Ja. Also, ähm,
0: Ja, vor allen Dingen
2: einen äh, Aspekt noch und zwar der, der klang zwischendurch schon mal an. Wir haben jetzt immer darüber diskutiert, wie es ist, das Rad irgendwie mitzunehmen, um in den Urlaub zu kommen. Man hat ja auch die Option, das Rad quasi zum Urlaub zu machen. Also mit dem Rad halt einfach zu fahren. Das Rad selbst ist das Verkehrsmittel. Genau, und dann
0: startet nämlich der Urlaub schon sofort an der Haustür. Der startet an der Haustür. Ist ja eh gut.
2: Und, ähm, also da muss ich sagen, das habe ich jetzt auch... Endlich mal wieder gemacht. Wir haben in der aktuellen Roadbike-Ausgabe, die jetzt gerade am Kiosk ist, haben wir eine Bikepacking-Geschichte, ähm, wo wir einfach drei Tage in den Schwarzwald gefahren sind, ins nächstgelegene ähm, Mittelgebirge. Das funktioniert aber in allen anderen Mittelgebirgen in Deutschland genauso und da ist also mein flammender Appell, vor der eigenen Haustüre und eben etwas über den Radius der normalen Rennraturen hinaus warten, auch wirklich ganz tolle Abenteuer und ähm, Bikepacking ist ja sowieso gerade schwer angesagt, von daher genau. und So eine ähm,
0: Bikepacking-Tasche oder ein ja. Rucksack ist auch viel günstiger, als <lacht> so ein Koffer, wo ein Rad reinpasst, ja, also ja. lieber de den Koffer fürs Rad, nee, den Koffer für ans Rad anstatt den Koffer fürs Rad, mhm, so rum. Ja.
2: Also großer großer äh, Appell oder <lacht> ja, mit Begeisterung werbe ich dafür, auch einfach das zu machen und äh, verweise in dem Kontext auf die Geschichte in der aktuellen Roadbike. Gerne reinschauen.
0: Also wir hatten jetzt wirklich, wir hatten einige Möglichkeiten, das Rad mitzunehmen. Wir hatten äh, das Flugzeug, das eigene Auto, äh, das Rad vorausschicken, ein Rad mieten mit dem Zug oder einfach mit dem Rad in Urlaub fahren. Und es gibt das Blöde ist jetzt zu sagen, man kann nicht sagen, okay, diese eine Methode ist super, sondern äh, wie gesagt, manche Leute haben das Transportmittel ist schon durch die Art des Urlaubs vorgegeben. Manchmal, äh, also sie haben gar nicht die Wahl, aber ich glaube, wir haben jetzt für jede Möglichkeit, das Rad zu transportieren, ein paar Dinge. Genannt, die dafür, und Kontra. Genau, die dafür sprechen und die dagegen sprechen und vielleicht auf was man achten soll. Also beim Zug ist halt wichtig, schön im Voraus äh, Platz reservieren und äh, alles absichern. Beim Auto sollte man sich Gedanken machen, habe ich den Platz so drin oder brauche ich was, wo ich das äh, Rad draußen dran machen kann. Beim Flugzeug ist es auch so ein bisschen die Kostenfrage, lohnt sich das überhaupt, das eigene Fahrrad mitzunehmen? Ist es mir das wert, den mehr Aufwand und die mehr Kosten? Und auch da sollte man das möglichst im Voraus äh, schon buchen. Und mit dem eigenen Rad, im, also mit dem Rad im Urlaub fahren, ist eigentlich, kannst du sofort losfahren. Das ist eigentlich die spontanste Möglichkeit. Äh, da sollte man vielleicht nur aufs Wetter achten und nicht losfahren, wenn gerade Gewitter angesagt ist, aber ansonsten hindert einen nichts daran, sofort einfach loszulegen. Deswegen sagen wir Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet ein paar unterhaltsame und vor allem hilfreiche Tipps mit dabei. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr nicht nur den Podcast hört und abonniert natürlich, sondern wenn ihr auch das Heft abonniert. Oder am Kiosk kauft. Abo ist natürlich viel einfacher, denn dann kommt das Heft direkt zu euch nach Hause. Das ist ein super Angebot. Und dazu findet ihr alle Infos auf roadbike.de heft oder roadbike.de Abo. Da gibt es alles, was ihr wissen müsst. Ja, wir gibt's, äh, uns gibt es aber auch im Internet, in diesem neumodischen Internet. Auf roadbike.de findet ihr noch viel mehr Infos zu Reisen mit dem Rad, Touren-Empfehlungen in der Nähe und in der Ferne. Und äh, auf unserer neuen gravelbike seite gravel-bike.com gibt es auch ein paar interessante Infos zu Bikepacking und Bikepacking-Taschen. Also welches Zubehör braucht ihr dafür und welche Taschen sind die besten. Und äh, uns gibt es natürlich auch noch auf Social Media, auf Instagram, Twitter und Facebook findet ihr uns als Roadbike-Magazin und da könnt ihr uns natürlich auch einen Kommentar hinterlassen oder schreiben, über was wir im Podcast sprechen sollen.
2: Und wenn ihr Inspiration sucht für Touren, die ihr fahren könntet in eurem Urlaub, dann empfehle ich euch roadbike.de slash Touren. Da sammeln wir nämlich von Leserinnen und Lesern, aber auch aus der Redaktion, Tourenvorschläge. Das ist mittlerweile in ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz. Äh, könnt ihr gucken, da kann man alles über 100 Kilometer und auch durchaus mit einem gewissen sportlichen Anspruch, ähm, aber da könnt ihr euch austoben. Und, und alle Leser und
0: Redakteur approved, die Touren. Das ist genau. Sehr wichtig. Also es ist ein Eben. Gütesiegel genau. drauf. Gütesiegel
2: und wenn ihr da auch mal Touren einschicken wollt, dann macht das sehr gerne, wie ihr das tut, steht auch genau da, roadbike.de slash Touren.
0: Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald. Ciao.